0: Leuk dat je luistert naar Kennis met Karakter, de podcast met karakter waarin we in 30 minuten jouw kennis op peil brengen over belangrijke thema's binnen de jeugd GZ. Deze eerste serie gaat over preventie en mentale veerkracht. Wat is nou normaal en hoe zorgen we dat de vraag naar jeugdhulp niet alsmaar groter wordt? Ik ben Joshua Steenbeek, ik ben manager bedrijfsvoering bij Karakter en vandaag ga ik in gesprek hierover met Wouter Staal en Floris van der Laar. Floris van der Laar. Welkom. Je bent huisarts en consultatiebureauarts in Lent en principal lecturer bij het Radboud UMC. De vraag kwam al even voorbij. Wat is normaal? Mag ik je ter introductie vragen hoe jij deze vraag tegenkomt in je werk en welke gedachten jij hierbij hebt? En wat is normaal? Dat is precies de vraag waar ik elke dag mee bezig ben,
1: Joshua. Die krijg ik, ik denk, elke spreekuur wel letterlijk drie keer. Dokter, ik heb hier een bultje. Is dit normaal? Ik hoest al drie weken. Is dit normaal? Of... Letterlijk wat gisteren gebeurde, mijn dochter die uh, is niet te hanteren thuis. Is dit normaal? Dus het, daar gaat het juist om in mijn vak. Om te duiden wat normaal is en wat misschien wel ziek is... en waar je misschien medische zorg voor moet leveren. Uh, of waar je mensen uitleg over kunt geven
0: of kunt kijken. Kijk, deze problematiek ligt op andere domeinen. Ja. nou Een actueel thema hoor ik, dus uh, mooi. Wouter Staal, ook jij van harte welkom. Je bent hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc... Bijzonder hoogleraar autisme-spectrumstoornissen bij de universiteit in Leiden. En kinderjeugdpsychiater bij karakter. Waarom is het wat jou betreft belangrijk dat we het over preventie en mentale veerkracht hebben vandaag?
2: Dat ja, is een enorm belangrijk thema. We hebben het hier vooral over de jongeren en de jeugd. En het is heel belangrijk dat uh, ook de toekomstige generatie uh, ja, goede bijdrage in de maatschappij kan leveren. En er zijn grote zorgen over, omdat we zien dat de aantallen verwijzingen richting de GGZ, de jeugd-GGZ, echt oplopen de laatste jaren. Dus dat is een punt van zorg. En ja, daaraan toegevoegd, Nederland vergrijst zo langzamerhand. We zullen iedere jongere nodig hebben om dat op te vangen.
0: Dus uh, ook reden om het hier verder over te hebben. In deze podcast willen we antwoord geven op de vraag... hoe consultatie in de eerste lijn vanuit de jeugd-GGZ... kan bijdragen aan preventie en mentale veerkracht. Daarover later meer. Hoe komt het eigenlijk dat kinderen en jongeren in Nederland zoveel zieken lijkt te worden? Wouter, jij noemde net dat er steeds meer kinderen die jeugdregels nodig hebben. Worden we zieker in Nederland? Hoe zit dat? Ja, kijk, het is natuurlijk zo
2: dat... Het, het, uh, wij werken heel erg met een biopsychosociaal model. Dus wij kijken altijd welke factoren uh, spelen hier een rol. Die kunnen sociaal zijn, die kunnen biologisch zijn, psychologisch zijn. En het is moeilijk te voorstellen dat... ...factoren die in aanleg zitten ineens veranderd zijn de afgelopen twintig jaar. Dat, dat vinden wij gewoon niet logisch. En dus zoeken wij het heel erg in dat sociale, psychologische domein. Dus zijn er nou dingen veranderd in de samenleving... ...die maken dat die toestroom zo groot is? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan ideeën over maakbaarheid van de jongeren. Dus het idee van wat er in die jongeren zit moet maximaal eruit komen... ...maar dat geeft ook weer stress bij jongeren... He, je kunt ook denken aan uh, allerlei andere oorzaken. Wat horen jongeren zoal he, de laatste tijd? En dat is uh, bijvoorbeeld het klimaat, he, wat een grote zorg is bij jongeren. Dat is uh, momenteel natuurlijk de oorlog in de Oekraïne ook wat wel meespeelt. We hebben net een covid-pandemie gehad. Wat op de jongeren grote impact heeft gehad, weten we. Um, en dat soort scripts op jongeren, op populatieniveau, dus op breder niveau, kan maken dat degenen die wat kwetsbaarder zijn, daardoor in psychische problemen komen. Dus ik denk dat het ook veel te maken heeft. Dus met, laten we het noemen, sociologische omstandigheden die echt anders zijn dan twintig jaar geleden.
0: Ja, dus vooral eigenlijk uh, wat ik jou wil zeggen is. Uh, in DNA of in aanleg, uh, nou, dat zou uh, vreemd of uh, niet voorstelbaar zijn dat we zieken worden. Nee. Dus we moeten het zoeken in omgevingsfactoren ja. uh, die daar aanleiding voor zijn. En dat, ja, dat, ja.
2: Dat, dat, dat leidt dan weer tot wat moeten we dan veranderen? Ja,
0: dat is een uh, interessante vraag. Hoe kijk jij daarnaar,
1: Floris? Nou, ik ben het helemaal eens met Wouter. Ik, we, ik, als hij zei, zie ik 0 tot 100, moeten van alles. En onze jeugd al helemaal. Dus dat onderschrijf ik. Ik wil er één ding toevoegen eraan, dat is ook wel. Um, de belofte van de zorg is eigenlijk ook best wel groot, stiekem. Ja, zeker in mijn populatie, mensen weten de weg in de, in de zorg. Kennen alle websites en informatie. Uh, en denken ook vaak een antwoord te vinden voor allerlei problemen in het medische, medische domein. Ook medisch, dank, Dankzij de goede communicatie. Dus de keerzijde is dat mensen ook de antwoorden daar willen zoeken. Um, dus ik denk dat dat nog een extra factor is die de zorgvraag wat groter maakt in de spreekkamer. heel interessant,
2: Floris. Maar, uh, ik, ik zou nog, nog iets aan toe willen voegen. Hoe is dat tegen CRB? Dat nee, niet. Nee, juist, ja. nee, juist niet. Nee, dat is interessant. Dus uh, Nee, nee, wat, uh, Floris, wat ik echt, uh, dat is een treffend punt. Kijk, weet je, um, een van de beloftes die wij in de hele medische wereld eigenlijk doen... is dat wij iemand beter maken. En, dus, en, en ik denk dat dat niet helemaal waar is. In ieder geval niet voor ons vakgebied. Wij zijn in de psychiatrie veel meer bezig met kunnen we de omstandigheden zo maken en iets toevoegen... waardoor iemand weer mee kan doen. Maar de kwetsbaarheid op psychisch vlak is meestal iets wat je niet weg kan nemen. Dus er zit ook wat ik noem een curatieve illusie soms in... Hè, dat wij alles beter kunnen maken, makkelijker kunnen maken en, en wegnemen. En dat is gewoon niet waar. Dus we zitten iets meer in een, een handicapmodel als het gaat over psychische kwetsbaarheid... dan dat we in een uh, mogelijkheid zitten dat we ziekte echt uh, uh, kunnen veranderen... Zoals we dat vroeger natuurlijk hebben geleerd bij uh, de longontsteking, hè, waar een antibioticum uh, uh, levensreddend uh,
1: was. Ja, en de perceptie is voor de mensen vaak wel anders. En dat is niet exclusief voor het psychische psychiatrische domein. Dus huisarts hebben we een taak om dat mensen dat uit te leggen. Om aan, vooral ook aan verwachtingenmanagement te doen van
0: wat de zorg kan, uh, kan bieden. Ja. Oké, okay, dus het zit eigenlijk ook te veel in ons uh, denken nu dat, uh, dat alles maakbaar is, ook in het medisch model. Dus als mensen problemen ervaren, zoeken ze eigenlijk een, een soort fixmodel. Dus help mij dit op te lossen. En ik hoor jullie zeggen, ja, eigenlijk is dat misschien wat verkeerde uitgangspunt. Uh, zullen we meer moeten zoeken naar uh, ja, hoe verhoud je de, je daartoe? En uh, wat heb je dan nodig, zeg maar?
2: Ja, zeker. En, en, en daarbij past ook van, uh, hoe, hoe ga je om met symptomen? Hè? Dus op het moment dat je uh, gaat zeggen, ik wil symptomenreductie, ik wil gewoon zorgen dat die symptomen weg zijn... Uh, is vaak de gedachte en dan is het probleem weg. Dan heb ik gewoon geen enkele klacht meer. Maar dat is helaas niet waar. Dus je moet veel meer gaan zitten op... wat is nodig om die persoon te helpen... gewoon weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Uh, en dat vraagt ook om andere manieren van objectiveren... wat je behandeleffect is. Dus dat moet je misschien bij iemand met autisme niet doen... of die weer oogcontact maakt. Wat we een hele belangrijke vinden, diagnostisch... Want meer oogcontact maken betekent nog niet dat je gewoon mee kan doen. Ja. Dat kan, kan, kan veel meer zitten in, helpt het jou als je meer structuur in je dag aanbrengt? Of uh, dat het minder prikkelrijk voor je is? Nou, dat soort, dat soort uh, aspecten moeten we veel meer naar kijken. En dat vraagt ja. echt om een andere definiëring van onze outcome in de psychiatrie.
1: Ja, als huisarts vertaal ik dat als het, 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 dat de kern van een huisarts werken, is het ontfutselen van de hulpvraag. Wat wil deze patiënt nou? En dat mee helpen vertalen in reële behandeldoelen precies wat je, precies wat je zegt. En continu uitleggen ook is en een van de dingen die jouw vakgebied Wouter goed heeft gedaan is, zeg maar, stoppen met te zeggen dit is een ziekte, autisme maar het vertalen een autisme spectrumstoornis, zodat ik als huisarts uit kan leggen dat niet alleen autisme, maar elke aandoening in principe een spectrum heeft. Hè? Waarbij inderdaad aan het uiterste einde van een spectrum... en laat ik maar een heel ander voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld eczeem, een jeukende uit aandoening daar dat dat kun je gehandicapt van raken in uitzonderlijke gevallen waarbij je opnames nodig hebt. Maar het overgrote gedeelte van de mensen is de kwestie van af en toe een beetje smeren, letten op je zeephygiëne en leefstijlaanpassingen bij wijze van, wijze van spreken. Dat geldt voor alle aandoeningen. Dus, dus, dus duidelijk maken dat ziekte en gezondheid een geleidelijke schaal heeft, ja, is daarbij een belangrijk, belangrijk hulpmiddel, denk ik. Ja.
2: Ja, absoluut. En, uh, psychische kwetsbaarheid uh, als begrip. Uh, mm. Je kan ook zeggen psychische gesteldheid. Dan pak je het geheel, denk ik. zeg maar Op, op populatieniveau is gewoon een normaalverdeling waarschijnlijk. Wanneer wij gaan spreken van... hier yep. is echt sprake van stoornis. Yep. Ja, en dat is een continuum. En dat is ook nog eens keer contextafhankelijk... en ontwikkelingsniveau afhankelijk. Dus het is... Zeker, het mooie van zegt. de
1: kinderjeugdpsychiatrie is dat je er altijd het gezin bij, cadeau bij krijgt. Altijd. Dus, ja. me, dus waarbij je volwassen nog wel eens de, de alleenstaande mannen of vrouwen maar hebt, uh, waarbij je de context nauwelijks ke kent en je op die patiënt moet focussen, is er bij een kind altijd me, uh, ouders, verzorgers, buurtgenoten, scholen, die bijna per definitie natuurlijk me, uh, mede bepalen uh, ja, wat, wat de ziektelast is uh, van in dit, uh, bij, dit, uh, bij dit kind. Ja.
0: Waanzinnig fascinerend. Ja. ja, wat ik dan ook wel interessant vind ja. is... we starten met de vraag, wat is nou normaal? He, dat is een vraag die veel mensen bezighoudt... en waar ze ook de dokter voor zoeken. En eigenlijk in dit verhaal hoor ik je zeggen... dat het een soort spectrum is. Hoe moet je dan antwoord geven... op die vraag? Ook als je met, uh, met ouders... of met een jongere in gesprek bent. Ik, bedoel, ik snap ook de vraag... dat je dat wil weten. He, ja. Moet ik me zorgen maken? is dan eigenlijk de vraag die erachter zit. Nou, precies. Wat
1: is, als iemand zegt, wat is het normaal? Dan willen je weten, van waarom wil je dat weten? En wat is het voor jou dan normaal? Precies. Daar gaat het uiteindelijk mee om. Dat is een hele individuele, individuele vraag. En natuurlijk um, is er ook... Nou, uh, als iemand... Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een ouder kwam van... Is dit normaal bij een kind van, van 17? Dat is langer geleden bij een andere praktijk uh, nog. Uh, dat kind bleek hartstikke psychotisch te zijn. Ja, dan treedt direct het medisch model in werking. En dan bel ik ja. met de crisisdienst. En dan hoort er medicatie voor geschreven ja. te worden. Maar voor het gros ja, is dat is dat een uiterst, uitermate interessante discussie... die ook nog eens tijdafhankelijk is. Twintig jaar geleden had ik nooit een gesprek... in mijn spreekkamer met mijn, mijn zoon. Die voelt zich eigenlijk altijd te meisje. en wil meisjeskleren aan. Die wil eigenlijk naar de gender -mpoly. Is dit normaal? Die gesprekken heb ik nu nou, op maandelijke basis... wel een paar keer. Als
2: je in mijn vak theoretisch bekijkt... ik heb net gezegd, die kwetsbaarheid is een normaal verdeling... maar ook, ook onze symptomen verdelen zich altijd over populatieniveau. Hè. Dus je krijgt gewoon een soort mooie Gauss-curve. En of dat nou uh, ADHD-symptomen zijn, autisme, uh, stemmingsklachten. Je krijgt zo'n verdeling. En ergens op die verdeling zeggen we vanaf nu wordt het te afwijkend. Normaal is dus normatief waar je die ja. lijn trekt. En is dus heel contextafhankelijk en ontwikkelingsafhankelijk. Maar het is eigenlijk normatief, ook omdat we niet een metertje hebben... En kunnen zeggen: hé, hey, maar nu heb je toch wel. kom je in de in range van je hebt nu een psychisch probleem. Zo simpel is het niet. En um, dat is ook niet erg. Uh, alleen is het heel belangrijk dat je dat altijd uitlegt.
0: Ja, ja de, 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 zo daarover denken, denk ik. Het woord normaal uh, kan ook synoniem worden voor gemiddeld. Ja, gemiddelde mensen bestaan niet. Het gemiddelde bestaat uit... Uh, Le france moyenne n'existe pas, een docent mij ooit. optelsom nee. van variatie.
1: Nee, je ja. zegt altijd, de gemiddelde Nederlander heeft één testiekel. <laughs> er
0: zijn maar weinig gemiddelde <laughs> Nederlanders. Nee, en één eierstok. Ja. 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 ja, nee, daarom. Dus <laughs> ja. dat is ook niet te doen. En dan zeg je, in dat gesprek ga je eigenlijk ook kijken van... Ja, uh, waar gaat het op een gegeven moment uh, uh, probleem opleveren in dagelijks functioneren? En hoe kunnen we ondersteunen bij het functioneren weer op orde brengen? Ja. Ja.
2: ja, maar Joshua, het is ook een... Uh, uh, het is goed dat je dat nog even noemt, dat normaal, dat, dat, dat gemiddelde. Ik hoor die term normaliseren. Uh, ik heb er echt een bloedhekel aan. En, en waarom? Omdat het gaat niet om normaliseren wat altijd nog in zich heeft. Er is een norm. Het gaat om hoe ga je om met uh, variatie. Hè? En, en uh, ik denk dat we iets meer variatie moeten omarmen. Dus er, er mag gewoon variatie zijn uh, binnen de, be, de, de gemeenschap, de bevolking. Uh, dat is helemaal niet erg. Het gaat om die varianten die zo in de uiterste komen dat ze leiden tot problemen. En dan komt er een hulpvraag. Maar die moet je adresseren, niet de variatie.
1: Ja. Maar ja. wordt normaliseren niet vaak gebruikt um, als tegenhanger van medicaliseren? En, uh, ja, is dat ja. niet hoe het vaak gebruikt wordt, uh, Wouter?
2: Ja, nou ja, kijk, medicaliseren is eigenlijk ook een verkeerde term, vind ja. ik. Dus uh, een goed medisch model, dat weet je eigenlijk mm. veel beter dan ik, gaat over: is er wel functiebeperking? Dat, dat zit in onze hele oude systeem al. Hè? Mm. Uh, ontstekingskenmerken, tumor, rubor, kalor, doler. maar er staat ook functiolezie, mm -hmm. functiebeperking. Als die er niet is, moet je sowieso afvragen, waar ben ik mee bezig? Maar dat objectiveer je, dat, dat probeer je te pakken te krijgen. Dus dat medicaliseren is eigenlijk een term die niet terecht is. Eigenlijk gebrek aan medisch model.
0: En hoe, uh, hoe je Als functie je hem goed hanteert, ja. hoe, hoe kijk je naar functieverlies als het gaat om uh, GGZ-problematiek? Nou, dan moet je het vooral uh, spitsen op,
2: op kinderen en jeugd. En dat heeft heel erg te maken met hoe je kijkt naar de ontwikkeling van een kind wat tegenover je zit. En, en hoe de ouders daarin interacteren. Dus je zult altijd zeggen van, hè, laten we zeggen een basisschoolkind... daar heb je ongeveer een idee van wat moet die nou eigenlijk kunnen. En voor een basisschoolkind geldt bijvoorbeeld, die moet tot leren kunnen komen. En die moet wel uh, uh, vriendschappelijke relaties aan kunnen gaan... Uh, bij jongens zal iets meer de competitie gaan spelen, het onderling competitie aangaan. Bij de meiden zie je iets meer uh, de intimiteit en het uh, delen van, uh, van, van poesiealbums en plaatjes. Uh, dus die toetsen of die taken uh, uh, zichtbaar worden en, en, en uh, volbracht kunnen worden. En als dat zo is, kun je meestal veel meer op geruststelling gaan zitten. Op het moment dat een kind bijvoorbeeld helemaal niet meer tot leren komt door bepaalde gedragskenmerken, ja dan... Dan, dan hebben we wel een probleem. Maar meestal heeft uh, Floris dat dan al gesignaleerd ja. in de meer De ja, vraag ja, dan huizen, moeten we
1: duiden. We is, we soms we, um, komen, uh, vooral de ouders dan vaak, als bij jonge kinderen betreft... met die een hele stevige hulpvraag neerleggen. Het gaat helemaal niet. En als je dan feitelijk navraagt hoe functioneert het kind... Gewoon naar school, prima rapporten, goede feedback van de, van de leerkrachten... vriendjes, speelt, sportclubjes, et cetera. Um, uh, dan ja... Dan, dan is dat voor mij geruststellend. Omgekeerde komt het ook uh, voor. Uh, Ouder van ja, het loopt niet helemaal lekker. En dan blijkt een kind gewoon al, al weken thuis uh, te zitten Oei, uh, of ja. nooit buiten uh, te spelen. Dus voor mij is het, en dat is als huisarts werk je bijna per bij definitie gericht. Dus ik weet waar mijn patiënten wonen. Ik weet op welke scholen ze zitten. Ik, weet, ik ken onze voetbalclub, DVL, een hartstikke leuke club. Um, hoe het daaraan uh, aan toe gaat. Dus ik kan ook gericht vragen van. Uh, uh, wat, wat, wat deze kinderen doen. Ik probeer het plaatje gewoon, gewoon te schetsen. En dan kijk ik door mijn oogharen heen... en zie ik dan een kind wat functioneert... zoals een gemiddelde kind in mijn wijk me doet. Als het antwoord ja is... dan veeg ik het probleem niet van tafel. Maar dan komt het woord... het, het gaat het woord wordt het dan normaliseren eerder aan de orde... dan als een kind... Uh, uh, nou ja, echt... beperkingen heeft. Ja, dat wat ik super interessant, is wat jij
2: weer zegt. Ik, ik noemde het biopsychosociaal model... Ja. Uh, die, die sociale context, die, die kennen wij meestal veel minder goed dan de huisarts. En, en ik denk dat een deel van de kracht van het consultatiemodel zit hem in... dat jij die, dat veld voor mij
0: afdekt. Dus... En misschien ook een mooi bruggetje ook al een beetje richting het consultatiemodel. Want jullie kennen elkaar ook vanuit de praktijk. Uh, Wouter, jij geeft consultatie uh, uh, in de praktijk van, uh, van Floris. Ja. Voordat we daar naartoe gaan, ben ik ook wel benieuwd. We gaan het ook hebben over preventie. Ik hoor al termen als geruststellingen. Zo. Waar gaat preventie over uh, wat jullie betreft? Waar, waar moeten we op letten?
1: Even kort toelichten even over de, zeg maar de preventie zoals wij die in de huisartspraktijk maar hanteren. Er dus wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire preventie, secundaire preventie, tertiaire preventie. Waarbij primaire preventie is het voorkomen dat iemand überhaupt ziek wordt... Secundaire preventie is het vroegtijdig onderkennen van symptomen hè, om tijdig te kunnen behandelen. En tertiaire preventie uh, het voorkomen van verergering bij mensen die al ziek zijn. En dat geldt dus op alle domeinen van de geneeskunde. Hè. Met name hartvaartziekten is heel bekend, maar dat geldt ook in de psychische zorg. Nou, primaire preventie als, hu als huisarts vinden we hartstikke belangrijk, maar spelen we maar een beperkte rol in. Natuurlijk, ik heb overleg op mijn scholen. Ik schrijf af en toe een column voor het krantje in, uh, in Lent. Uh, en we juichen van harte toe dat er veel groen is en speeltoestellen. Maar dat ligt meer in het sociale domein. Het gaat hier echt om de secundaire uh, preventie. En, en, dat, en dat is waar ik in mij beweeg. En ik denk, Wouter, als hij bij ons komt consulteren, ook. Ja, dus klopt, inderdaad, ja. tijdig onderkennen van... Is hier nu sprake van problematiek waarbij een medische hulp zinnig kan zijn? Of... Mogen we, moeten we afwachten en te hulp zoeken op andere, andere terreinen?
0: Ja. Uh, misschien kunnen jullie eens vertellen, hoe, uh, hoe is het ontstaan dat uh, Wouter jij bij Floris consultatie biedt? En, uh, ja, hoe loopt zoiets? En, en ook wel, hoe draagt dat bij dan aan uh, dit stuk van preventie? Dan ook? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Het is ontstaan bij jouw voorganger,
1: uh, Wouter die ook een bijzonder enthousiasme-kundige, no-nonsense, althans zo ken ik hem, kinder- en jeugdpsychiater was, waarvan wij, wij uh, via ook hoogleraar, oud-collega, huisarts mij in de praktijk, constateerden dat er regelmatig vragen kwamen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. En Rutger Jan zei, nou, dan kom ik gewoon een keer langs. Zo is het eigenlijk gewoon ontstaan door het gewoon te doen. En later uh, dat ook meer te formaliseren en ook wat breder uit, uh, breder uit te rollen. Um, dus gewoon een stukje actie-geneeskunde, ja, zullen
2: we maar zeggen. Eigenlijk. Klopt. En zo zijn we alweer een jaar of zeven, acht
0: bezig, denk Volk ik. Volgens mij langer al. <wij> ja. maar dat is, ja. Nee, tijd gaat, gaat snel. Mm. En ja. hoe gaat dat inderdaad? Want uh, de, 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 de kun je een voorbeeld noemen van hoe je er dan, uh, waar je bijgeroepen wordt... en uh, hoe je dan met elkaar eigenlijk ook gezamenlijk dat advies uh, creëert?
1: Zal ik iets zeggen over het proces? En dat jij ja? dan zegt, Goed, nou, we, we hebben wel concrete afspraken uh, uh, hierover... Dus de huisarts of de PA-RGZ, die um, ziet een kind en uh, een gezin uh, en die heeft een vraag. En die vraag kan breed, uh, kan breed zijn. Het kan een vraag zijn naar diagnostiek, naar prognose, uh, vragen over uh, medicatie. En het kan ook zijn dat ouders heel erg aandringen op psychiatrische hulp. Terwijl we als huisarts denken, nou, misschien is dat helemaal niet nodig. En dan formuleren wij een vraag voor de kinderjeugdpsychiater, Wouter Staal... Uh, en dan, uh, dan schakelen we zijn secretaresse in... en die organiseert samen met onze assistenten een consult.
2: Dat ja. is het proces, uh, Walter, ja, toch? ja, dat is het ja, proces. Ja. En uh, dat is um, en dan, ja. zo flexibel mogelijk. Dus één, dat betekent zo snel mogelijk. Twee, dat betekent... Uh, sommige ouders zeggen, ik doe dat graag beeldbellend... want dan kan zowel vader moeder uh, uh, aansluiten... soms zelfs iemand van school... Um, uh, heel vaak is het gewoon face-to-face, uh, -face, live op de huisartsenpraktijk. Dat heeft het grote voordeel dat mensen in een bekende omgeving komen, in, in de eigen wijken, bij hun eigen huisarts als het ware, uh, in plaats van dat je naar een psychiatrisch ziekenhuis moet. Wat natuurlijk toch alweer drempelvormend en, uh, en belemmerend kan zijn. Um, en, en incidenteel uh, telefonisch, maar dat is bijna nooit. Dus het, 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 het grootste deel is dus uh, live consultatie op de huisartsenpraktijk
0: ja De vraag die, die het ook wel een beetje oproept, is uh, die hoor ik wel eens. Hè, zo van Op het moment dat je eigenlijk de jeugd GGZ naar voren toetrekt, ga je daar niet juist een soort aanzuigende werk in krijgen. Dus ben ik ook wel benieuwd, hoe, hoe werkt dat? Hè? Ga je dan als je ziet, wordt het dan uiteindelijk toch uh, dat iemand doorverwezen wordt en dat je behandeling biedt vanuit de jeugd GGZ? Of? Nou ja, de, je, je hebt hier wel
1: een beetje dappere dokters voor nodig. er is er zo één. Zo hoe ja. doe je dat?
2: Een deel is gewoon besliskunde. Dat doe je op ervaring en training. Um, een deel is uh, het verdragen van foutmarge. Dus, um, en dat heeft te maken met vertrouwen ook in, in, in de verwijzer. Dus dat, ik, ik zal een keer het mis hebben. En dan komt er wel een bericht, denk ik dan, van dezegene. Joh, uh, Wouter, kijk nog eens een keer of denk nog eens een keer mee. Uh, misschien uh, is het toch een andere route die
0: nodig is. Ja, dus het
1: is echt samenwerking. Het is geen overschutting. Nee, een dus... afspraak van hier, Wouter, maar hier, hier heb je een casus. Uh, doe nee. er maar wat mee en we horen het dan een keer. Nee, nee, nee. Dus we krijgen een bericht terug. Wij gaan ermee verder. Als het niet goed loopt, dan bellen we, de mailen we. Of kijk, Wouter, nog een keertje mee. Dus...
2: En, en je moet je heel bewust zijn dat je in, in de algemene populatie een vraag krijgt. Dus wij, wij zijn gewend vanuit de, de GGZ, zeker bij karakters, ongeveer derde lijn. Ja, daar zit je echt in een, in een, in een model van... Uh, er is sowieso een groot probleem en er moet van alles. Uh, en ik realiseer me altijd heel goed van... ik kom hier in, in, in een brede populatie. Dat is ook, ook, vind ik ook een beetje de sport, zeg maar. Dus, dus je moet ook een beetje lol hebben hoor, als consulent. Van, hè, het, is een, het is topsport voor een, een kinderjeugdpsychiater... want die moet voor zijn gevoel in heel bekrappe tijd... Um, ja, tot de juiste ja. uh, adviezen komen. En uh, nou, dat vind ik leuk. Maar dat, dat gaat over... Ja, heel scherp uh, redeneerlijnen kunnen neerleggen... Uh, uh, goede achtergrondkennis hebben. He, stel dat er een vraag komt... is er sprake van psychose bij uh, deze meid van 13? Hè? Dan gaan in mijn hoofd al de radetjes draaien. Wat is de statistische kans dat een meid decompenseert psychotisch? Ja, die is kleiner dan bij jongens. Meestal op leeftijd 25. Nou, dat, dus dat zal onwaarschijnlijk zijn. Maar dan moet je wel de lef hebben om dat dan ook weg te strepen... en te zoeken naar wat is er dan wel aan de hand... Dus ja. er gaan
0: heel veel beslissingen heel snel. Ik kan me dat ook zeker voorstellen dat je ook weer vanuit de rapportage die je terugkrijgt. ook je eigen uh, ja, aanscherping hebt weer op je werk. Dat je denkt: Oh ja, dit kan ik de volgende keer meenemen. Of
1: uh. ja, absoluut nee. Ja. je krijgt soms bevestiging, maar ook eye-openers terug. Me, uh, en dan word je, denk ik, een beter huisartsen van en daarnaast we weten ook ja, patiënten waarderen het ontzettend um, dat, dit, uh, dat dit gebeurt. Laat ze ook zien, ook, nou ja. Zeg maar de, de, dat, je, dat je als huisarts moet je niet pretenderen dat je alle wijsheid in pacht hebt, um, dus dat je, je openstelt zeg maar, voor, voor adviezen van, van, van anderen en daar ook wat mee, mee doet. Hè? Mensen voelen zich nog meer gehoord en, uh, en gezien, en zeker als het gaat over geruststelling. Ik kan tegen mensen zeggen: Van nou, ik denk niet dat uw kind een vorm van autisme uh, heeft, bijvoorbeeld, uh, maar als Wouter dat zegt, ja, dat maakt wel gewoon meer meer impact. Dat kan ik me en ik weet ook zeker ja. dat als ik het bij het verkeerde eind heb, dat hij dat ook zal zeggen. Hè? Dat zeg ik er ja, ook al bij ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus dat is natuurlijk wel, het is niet zo van een doekje voor bloeden. Nee, eerlijk
0: eerlijk aantal mensen voelen dat, ja. voelen dat gewoon. Zet je dat ook bewust in? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als we het over preventie hebben, dat een stuk geruststelling en mensen perspectief meegeven van hè, dit, is, dit mag je ook verwachten in de normale ontwikkeling. En ja, zeker. Dat, dat dat ook heel erg bijdraagt aan preventie.
2: Maar wat uh, dat uh, plus dat... Uh, um, het ongelooflijk belangrijk is om, als je de kans hebt, om te zeggen... ja, er zijn misschien problemen, maar ik heb toch het gevoel... even vanuit expertise en, en, en uh, hoeveel patiënten ik zo langzamerhand gezien heb... dat uw kind zijn plekje wel vindt. Dat geeft zoveel uh, uh, geruststelling bij ouders vaak... dat je, je ziet de opluchting gewoon voor je neus verschijnen. En dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is... Um, ook als er sprake is van, uh, van, van forse psychische klachten uh, bij een kind... kun je dat toch nog vaak wel zeggen. Heel vaak in de puberdynamiek zien wij uh, dat ouders het uh, ja, stressvol vinden. Uh, en daar wat uitleg over geven. is dus eigenlijk een vorm van preventie. Dat je zegt van, ja god, het is heel vervelend voor jullie. Uh, maar deze fase uh, is wel bereikt. Dus dat is eigenlijk goed. Ja. Je, je bent in de pubertijd ja. gekomen. Dus nou, uh, dat is wel even aan de bak. Is moeilijk, maar... Uh, uh, dat leidt uiteindelijk tot volwassen gedrag. En dan maak ik meestal de grap... maar ja, dan gaan ze wel uit huis. Dus hè, dat, ja, 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 dat ja, ja, is even het sneuien, Maar ja. daar zitten allerlei geruststellingen in. Eigenlijk zeg je daarin... Uh, uh, door de bank genomen... uw kind gaat wel uh, uh, meedoen later. Ja, ja. En als dat niet kan, moet je sowieso vaak toch richting uh, opschalen... Naar, wel naar de psychiatrie. Ja. En dat gaat over veel intensiever. Maar uh, het grote kun je geruststellen.
0: Ja. Toch. En, en gebeurt het vaak dat je toch nog wel doorverwijst? Toch? Ja, ook, wel, ook ja? wel ja. ja. Dus ja. het is ook niet uh, een wondermodel van... Nou, zet, uh, zet een psychiater meer aan de voorkant en we hebben de GGZ minder nodig. Ja, minder wel misschien, maar... Nou, ik ben natuurlijk zelf van de GGZ. Dus wat je veel meer ziet is die... zelf uh, de verwijzing bedoel ik. Hè? Dus dat je ja, het gaat
2: eigenlijk veel meer om, om, om kennis tijdig aanbrengen. Ja. En voor
1: de, want we hebben nu overgewijzen naar de GGZ, basis-GGZ, SGZ. We hebben natuurlijk meer mogelijkheden in de eerste lijn. Hè? We hebben natuurlijk een goede samenwerking met de buurteams. Zo is um, het. Die... Hem, um, um, Waarbij we ook heel prettig samen kunnen werken. En die ook hulp kunnen bieden. zonder dat per se in een psychiatrisch model te doen. We hebben in een land ook kinderoefentherapeuten. Die zonder medische etiket met kinderen uh, oefenen. Hoe het is om spannende situaties te zijn. Of hoe het is om, uh, nou ja, om te gaan met vervelende sensaties uit je lijf. Dus hebben we als huisarts wel meer, wel meer tools. Ja, en als ik wel. weet, zeg maar. met, met Dank aan Wouter van. Nou, in jouw geval is opschalen naar meer RGZ. Gaat waarschijnlijk niet zinnig zijn,
0: dan, laat, dan is
1: het niet einde oefening. Dan kunnen we nog wel ja. wel meer. Uh, hebben we meer mogelijkheden.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het advies wat je geeft ook weer richting gaan geven in van oké, okay, uh, waar kun je het nog wel zoeken, waar zou je steun kunnen toevoegen. Of ja. Ja, absoluut. Ja. En als huisarts, je hoort nog wel eens terug
1: van andere zorgverleners... die moeten ook casussen weer sluiten, zoals financiering. Hè, dan is het klaar. Dat doen we als huisarts nooit. Bij ons is een casus nooit. Of ja, je gaat verhuizen, inderdaad, buiten ons oh, ja. gebied. Uh, of je gaat langdurig de gevangenis in of het verpleeghuis. Of je overlijdt, dan wordt de casus gesloten. Maar voor
2: de rest... Dat is wel heel definitief nou, voor ons. Is ja. er heel definitief <laughs> mee <ja>. Verder niet. <laughs> ja, mooi.
0: Uh, voor de rest blijft de deur altijd, uh, altijd open. Dat is juist ook het sterke daar. Ja, ja absoluut. Ja. Als het gaat om consultatie, hebben we net jullie horen spreken hoe jullie dat vormgeven. Uh, zouden we dat nog in een paar zinnen kunnen samenvatten van wat is nou de kern? Waarom werkt het en wat heb je dan te doen? Uh, Wouter, wat zou jij daar in een paar zinnen nog over willen zeggen?
2: Ik denk dat uh, het, het krachtige aan consultatie is... dat je uh, kennis vanuit de derde lijn naar voren haalt... Uh, waar de systemen uh, veel te veel ingericht zijn... op die kennis komt pas heel laat in een traject. Dus je, je, je gaat veel meer aan de voorkant zitten. Uh, je kunt uh, het voorveld versterken. Je kunt de... weet uh, uh, je wat Floris net ook noemde. Je kunt eigenlijk... Uh, de kennis ook bevorderd weer bij de huisarts zelf, zodat hij er ook weer meer scherpte in heeft. En je kunt um, door de positie die je wel hebt ook soms vanuit gezag en kennis op jouw vakgebied, um, uh, ja helpen om uh, ook in het, wat noemen we toch maar even normaliseren iets te doen. Dus daar zit heel veel uh, potentie in. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, wat is voor jou de
1: belangrijkste dingen daarvan? Nou, vertrouwen in elkaar, gewoon doen. Als, als huisartsen die luisteren, zoek. Een, 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 een liefst een vaste kinderjeugdpsychiater kan ook eventueel een klinisch psycholoog zijn. Iemand met de nodige ervaring en bindt die aan je praktijk, zodat hij ook jouw sociale kaarten uh, kent. En werkt, daar,
0: werkt daarin samen. Maar, ja. gewoon, maar gewoon doen, de mogelijkheden zijn er. Ja. Nou, eerder noemden we al eventjes, zoek ook naar iemand die inderdaad de nodige ervaring heeft en een soort uh, moed heeft om te besluiten. Ja, dus dat helpt ook om in ieder geval uh, preventief te zijn. En volgens mij is ook meegenomen dat je in de houding uh, ook heel bewust meeneemt. Uh, geruststelling uh, en ook uh, het perspectief van meer variatie leren omarmen. Hè? Dus dat je daar ook uh, een boodschap in meegeeft. Ja, Misschien maar... iets? Of?
1: geruststelling, consultatie is er niet puur ter geruststelling, hè? want dan krijg je dat, dat is echt niet, echt niet zo. Het feit dat er vaak gerustgesteld kan worden, onderstreept het feit dat mensen in de eerste lijn vaak in een laag spectrum van ziekte zitten. Exact. Um, maar je hebt een eerlijk oordeel nodig, dus, dus, dus consultatie kan ook betekenen, er moet meer, meer psychiatrische ja, zorg zijn. Ja. De
0: praktijk wijst uit dat het vaak niet het geval is, dat je dan heel goed verder kunt. Nou. Volgens mij is dat een uh, mooie om uh, mee te besluiten. Dank jullie wel voor uh, dit gesprek. Dankjewel. Okay. Bedankt voor het luisteren naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten jouw kennis op peil brengen... over belangrijke thema's binnen de jeugd -GGZ. Deze eerste serie bestaat uit drie afleveringen. In de volgende aflevering spreek ik met Astrid Ottenheim... directeur bestuurder bij Passend Primair Onderwijs in Noord-Kermereland. En Bente Geertman, gezinsbehandelaar bij BING, behandeling in de klas. Over preventie in het onderwijs. Wil je verder leren over preventie en mentale veerkracht? Ontdek op karakter.com academie onze trainingen en andere mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.